0: Primeiros Traços da Arte Moderna Simbolismo Quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar Queria subir ao céu, queria descer ao mar E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar Estava perto do céu, estava longe do mar E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Esmalha é um dos mais belos poemas de Alfonso de Guimarães, o grande poeta do simbolismo brasileiro. O texto envolve emoções e se aproxima dos sentidos, as imagens são oníricas, a morte é o tema, e a linguagem, muito próxima da música, é fluída, repleta de aliterações. Na literatura, o simbolismo surgiu no final do século XIX, na França, inspirado nos ideais do Romantismo. Opôs-se ao realismo e ao naturalismo e trouxe à tona os estados de alma. Entre os nomes mais relevantes estão os poetas franceses Stéphane Mallarmé e também Charles Baudelaire, que, embora não estivesse mais vivo quando o simbolismo se consolidou na França, foi situado como pré-simbolista e o mais importante do movimento. Assim foi na literatura, assim foi na arte. O estilo permeou as manifestações artísticas entre 1880 e 1910, trazendo mais encantos e histórias para a arte. Nesse campo, a imaginação do artífice percorreu além do visível, sondou o subconsciente e o mundo dos sonhos. Tema da obra a interpretação dos sonhos de Sigmund Freud, o criador da psicanálise. O livro, publicado em 1889, despertou interesse em toda a Europa e ecoou nas artes também. A arte vô que trazia mais beleza à arquitetura e ao design, de certa forma também serviu de inspiração aos simbolistas, embora eles se opusessem à prosperidade e à abundância que o novo estilo propunha. Arquitetura e design. Arte nouveau. Queremos viajar sem vapor e sem vela, fazer para amainar o tédio das prisões, por nossa alma passar, tesos como uma tela, horizontes de amor, nossas recordações. A justeza das palavras acima de Baudelaire podem acertadamente deslindar um coração de artista. É bem possível que o gênio criativo navegue por águas turbulentas, desprendido, solto, cruzando desconhecidas direções, e a alma soberana do artífice enveredou por esses intranquilos percursos, trazendo mais encantos para a arquitetura do final do século XIX. Viu-se na época uma ruptura com o passado e um despertar para o novo, A tendência que trazia novos ares se aproximava do mundo dos sonhos e do encantamento. A França via nascer a arte Nouveau, estilo que acabou seguindo para outros países da Europa, vigorando entre 1880 e 1920. O exotismo Nouveau modernizou o design e promoveu um florescimento das artes decorativas e da arquitetura. O estilo acompanhou a modernidade, a industrialização e o crescimento da burguesia, fazendo um uso de materiais como ferro, vidro e o cimento. Quanto à forma, serviam como fontes de inspiração a natureza, as flores e os animais. Diferente de tudo que até então se viu, o novo estilo em grande parte teve suas origens nas artes gráficas, mas há que se lembrar ainda da influência da arte dos objetos japoneses e das linhas do movimento inglês Arts and Crafts de William Morris. O um marco para a arte nouveau foi a abertura em 1895 da loja Maison de l'Art Nouveau, a Casa da Arte Nova, do colecionador e comerciante de arte Siegfried Bing. O projeto da Casa de Bing foi apresentado na Exposição Universal de 1889, a loja teve seu interior projetado pelo arquiteto Henry van der Velde. Em meio aos refinados ambientes de famosos designers, havia pinturas e cartazes de importantes artistas como Toulouse-Lautrec, Paul Signac, Edvard Munch, tecidos desenhados por William Morris, além de objetos de Louis Comfort Tiffany, artista e designer conhecido por seu trabalho com vitrais. Receberam o estilo Nouveau as entradas para as estações Place de la Bastille, Place de l'Etoile, desenhadas em 1899 pelo grande arquiteto da época, Hector Guimard. O modelo Nouveau está nas luminárias de mesa de Louis Comfort Tiffany. Representando uma planta, a originalidade da luminária na figura 1 de Tiffany utiliza o bronze para a raiz e para o caule. As pétalas das flores e as folhas são os coloridos cristais pendendo. Mais que simplesmente decorativo, o objeto é uma delicadeza da arte, lembrando as cores e o estilo dos desenhos de Morris, a arte japonesa, e a planta é a ninféia aquática presente nos jardins e nas telas do pintor impressionista Claude Manet. A grande contribuição no vôo ficou por conta do mobiliário, Na figura 3, as linhas do estilo parecem evidenciar a natureza em meio ao ambiente, nos objetos de uso do dia a dia. As linhas curvas na ornamentação dos móveis são raminhos e folhas brotando ou flores desabrochando. A natureza se integra ao ambiente ou o ambiente se integra à natureza por meio das formas irregulares e sinuosas dos móveis, nos ambientes do museu de Hector Guimard. A impressão final é a de que tudo se move lentamente. Na parte externa do museu, figura 4, os detalhes do teto, da sacada ou do corrimão que conduz à escadaria são arredondados, irregulares, sinuosos, como são os elementos da própria natureza em crescimento. É como se a floresta vertesse para fora seus galhos. Na fachada do museu, figura 5, as janelas e sacadas parecem ser extensões do ambiente interno. As linhas curvas debruçam entristecidas sobre a calçada fria. O estilo Nouveau ainda perambulou por Barcelona, na Espanha, deixando surreais e inesquecíveis marcas nas notáveis obras de Antony Gaudí. Entre as diversas fases do amadurecimento do trabalho do arquiteto catalão, foi nítida a influência do revivalismo gótico, com inspiração em Eugène Violet Leduc. O arquiteto ainda passou pela fase de mecenato do empresário Zé Biguel. Gaudí estava entre os artistas que o rico e culto empresário acolheu e de quem se tornou mecenas e amigo íntimo. Gaudí chegou a receber várias encomendas de Guel e nessa fase entrou em contato com a arte no que influenciou seu trabalho, embora sua trajetória tenha adquirido feição única. Entre as mais conhecidas obras de Gaudí estão o Templo Católico a Sagrada Família, em estilo gótico, iniciado em 1882 e ainda não terminado. O Parque Güell, inaugurado em 1922, cuja ideia principal era ser um residencial de luxo, mas acabou por se tornar um parque. A Casa Milá, conhecida como La Pedreira, construída entre 1905 e 1907, e a Casa Batló, construída entre 1904 e 1906. Considerada a obra-prima de Gaudí, as formas orgânicas e sinuosas de janelas e de portas da Casa Batló em muito lembram as do Castelo Ratimbum, da série infantil brasileira. De forma mais acentuada que a fachada do Museu Guimarte, as linhas de Gaudí parecem adquirir vida e se mover lentamente como a se espreguiçar ao calor do sol. De certa maneira, em sua solidez, as paredes são tenras e não estão paradas. Os coloridos vitrais e mosaicos condizem com uma encantada floresta, coberta por um telhado repleto de escamas, não menos colorido que as paredes. A surreal e mágica construção parece irromper grandiosa de dentro de uma árvore, abrindo-lhe fendas, afastando seus galhos e emergindo em vida e em cores. Escultura Nada em arte é feito apenas através da vontade. Tudo é feito pela submissão dócil ou subconsciente. Odilon Redon as linhas da arte nouveau se tornaram fonte de inspiração para os escultores. Nesse campo, as linhas ondulantes adquiriram certa sensualidade e movimento. A ornamentação orgânica percorreu os ambientes, levando leveza e um sentido decorativo. Émile Antoine Baudel se destacou como o mais notável da Belle Époque e o precursor da escultura do século XX, em seus traços são reconhecíveis as linhas do romantismo e as formas e os movimentos da água. Emmanuel Villani, escultor francês, foi mais conhecido por seus objetos em pequena escala, em bronze, em que se misturavam uma espécie de neoclassicismo às elegantes linhas da arte nouveau. Em seus temas eram frequentes a mitologia, nas figuras 8 e 9, e os elementos florais. Eram comuns os bustos, as figuras femininas, os nus, e uma tendência para a sensualidade e para o erotismo. As esculturas de Thaís e de Lucrécia correspondem a duas mulheres da Antiguidade Romana. Em ambas, a reconhecível beleza das mulheres se completa com um olhar sedutor. Villani esteve entre os mais produtivos escultores de sua época e seus trabalhos foram exportados para vários países. Pintura. A arte é, em essência, idealista. Os sonhos mais profundos têm a interpretação mais pessoal. As palavras são do artista Fernand Nopoff e resumem o principal atributo do simbolismo. As novas formas abstratas se aproximavam mais da realidade espiritual, contrariando a arte representativa ou realista. Os temas passearam pelos mundos dos sonhos e das visões. Opondo-se ao impressionismo, os simbolistas preferiam a sugestão de ideias por meio de ícones. Na pintura foi dada relevância a formas, às cores, às linhas e, sobretudo, a subjetividade. Nopoff liderou o movimento na Bélgica e foi admirado por vários artistas, entre os quais Edvard Munch e Gustave Klimt. A melancolia está presente na desolada paisagem da obra de Pierre Puvis de Chavannes, na figura 12. O homem, de aspecto esmorecido e pesaroso, está solitário como se refletisse sobre algo. As cores da natureza são misturadas e discretas, contrastam com o protagonista da cena. Ao redor do filho, que um dia foi insolente, os porcos se alimentam, lembrando a conhecida parábola que simboliza a redenção. Assim como grandes artistas de sua época, Chavannes não se encaixou em apenas um movimento, passou pelo impressionismo, pelo pós-impressionismo e pelo simbolismo. O uso das cores moderadas, não puras, também é característica de duas de suas obras, de 1863 nas figuras 10 e 11. Percebe-se nelas uma referência ao período clássico, na forma, na perspectiva e nas sombras. O contato com o simbolismo francês no Salão Rosa Cruz, em 1892, levou o artista suíço Ferdinand Hodler a voltar seu estilo para um sentido metafísico. Os estados de alma estão presentes em sua obra Noite, que escandalizou a sociedade da época. Nela, a representação do sono se aproxima da ideia de morte. Há pessoas aparentemente adormecidas, nuas, em profundo sono, solitárias, abraçadas, sugerindo um certo erotismo. Uma delas é repentinamente acordada pela morte. Entre as pessoas, duas foram suas mulheres e o próprio artista se retratou na cena. O erotismo também esteve em várias obras de Gustave Clint, que chegou a ser acusado de pornografia. Seu estilo diversificado, entretanto, reuniu elementos do simbolismo, do impressionismo e da arte nouveau. Um casal unido, interno e intenso abraço é o tema da mais conhecida obra de Clint, O Beijo, de 1907. No tecido que envolve o casal, é possível reconhecer as influências nouveau e bizantina nas linhas geométricas e no motivo floral da estampa. Sob os dois, há coloridos arbustos, flores e raminhos, e as fitas douradas despencando sobre os pés da mulher do lado direito da obra. As formas arredondadas dela contrastam com o talhe angular e retilíneo dele. Sob o manto dourado, os dois parecem estar nus e completamente envolvidos um com o outro. O fundo da cena é quase imperceptível ao olhar, uma vez que há um destaque para os protagonistas. A pintura faz parte da fase dourada da vida de Clint, que chegou a utilizar folhas de ouro em várias de suas obras desse período. O artista norueguês Edvard Munch, um dos precursores do expressionismo, assim como outros pintores de sua época, também transitou pelo simbolismo. Em 1896, quando esteve em Paris, chegou a ter entre seu círculo de amigos o poeta francês Stéphane Mallarmé. Muito da própria vida de Manche, repleta de tragédias, acabou por se revelar em suas obras, em que eram comuns a melancolia e a tristeza. Entre as litografias que produziu depois de 1896, a obra Vampiro, na figura 13, Chegou a ser chamada de amor e dor pelo artista. Na imagem lúgubre, um homem está envolto nos braços de uma mulher que beija seu pescoço. Angustiado, ele parece se deixar levar pelo abraço e provavelmente pela morte. Em Separação, figura 14, o protagonista também é um homem entristecido pela dor do término de um relacionamento. Essa e outras obras de Manche, como O Beijo de Sua Autoria e O Grito, fizeram parte de uma série intitulada O Friso da Vida, em inglês The Friso of Life, cujos temas oscilavam entre o amor, a ansiedade, o ciúme, a infidelidade e a morte. Assim como Clint e muitos de sua época, Manche era obcecado pela sexualidade feminina. Na cena da figura 14, estão presentes elementos da sexualidade, da lascivia e da traição. Solitário, o homem parece não conseguir se mover, tal é seu desânimo. A cor vermelha em sua mão direita, sobre o peito, simboliza o sangue vertendo do coração. Contrastando com sua imagem, a mulher se destaca na imagem e se apresenta formosa. Como se não o percebesse, ela caminha distante e fria com os longos cabelos ao vento. O desenho de seus cabelos acompanha a linha sinuosa do vento que parece soprar. É possível reconhecer na imagem traços da arte Nouveau, nas linhas sinuosas, nos contornos simplificados e no uso das cores. Entre os artistas que também passaram pela corrente simbolista, ainda vale citar os nomes de Paul Gauguin, Gustave Moreau, Arnold Bocklin, Ferdinand Hodler, Odilon Redon e Ferdinand Kopoff. Considerações finais. A arte encontra em si mesma a perfeição. Não se deve julgá-la por um modelo exterior. Ela é mais um véu, que um espelho, possui flores e pássaros desconhecidos em qualquer floresta, inventa e destrói mundos, e com um fio escarlate pode tirar a lua dos céus. Para ela, a natureza não tem leis. Oscar Wilde Wilde fez parte do movimento europeu chamado esteticismo, com características muito próximas às do simbolismo. Para o escritor inglês, o Belo seria um antídoto para a frieza da industrialização. Ele se opunha ao realismo e acreditava na arte pela arte. Suas palavras e seu pensamento ecoam ainda hoje. E pode ser que os caminhos da arte atenuem a frieza e as asperezas do mundo real. Ao engenheiro das formas e das cores, é possível engendrar um mundo novo, arquitetar sonhos, erguer universos e vislumbrar cenas que somente a imaginação e a arte são capazes. A ele é possível conceber mundos surreais tão belos como os de Gaudí, suscitar no espectador os mais intensos assombros, como nas pinturas de Manche, ou ainda fomentar inefáveis sensações, como nas pinturas de Klimt. Essa diversidade da qual se fala nas últimas décadas do século XIX levou elementos suficientes para que a arte se permitisse falar por si só, sem as mãos da realidade, sem as distorções da vida. E os caminhos da arte são muito próximos daqueles por onde a poesia trilha. O criar é profundo, procede da alma em êxtase, e a arte é o bálsamo da alma. O objetivo da vida é o autodesenvolvimento, cumprir a própria natureza perfeitamente. Essa é a razão por que estamos aqui, Oscar Wilde.